0: y mi alma ya se desespera por volar Quiero volar a su mansión
1: Muy buenas tardes a todos, amables oyentes Es un gozo grande saludarles Bendiciéndoles en el nombre del Señor Por supuesto, darles la bienvenida a este su programa Una Voz de Esperanza Saludando en esta tarde a nuestro amigo Andrés Felipe Quien está en la parte técnica y a cada uno de ustedes, bendecirles, eh, agradecerles su fiel sintonía, agradecerles por el tiempo que dedicamos para Dios. Amados, es el mejor tiempo, es la mejor bendición, es la mayor es más grande actividad que podemos hacer. Sabe que estamos trabajando para el reino eterno, trabajando para nuestra alma, trabajando para nuestra eternidad. Teniendo en cuenta, mis amados, que... Nuestra vida aquí es temporal, nuestro tiempo en esta tierra es eh, limitado, Dios nos regala la vida y de hecho agradecemos por la vida, agradecemos porque Él nos concede un día más de vida y los años que Él nos va regalando es, es una bendición, pero bien sabemos, mis amados, que aquí estamos de paso, terminamos y volamos a la eternidad. ¿Y qué importante? que vayamos al cielo con Dios, que vayamos a disfrutar de la vida eterna con nuestro amado Señor. Por eso este programa, Una Voz de Esperanza, tiene ese objetivo, y es transmitir la voz de Dios, es anunciar lo importante que es oír a Dios, lo importante que es eh, vivir para Dios, hacer su voluntad, guardar nuestra vida en santidad para el Señor. Saludo en esta hora a todos los que nos siguen a través del Facebook, es una bendición eh, bendecir a cada uno de ustedes, mis amados, de esta manera eh, motivarles para que nos ayuden a compartir la programación. Es una bendición que Dios nos permite este programa y este medio para de esta manera compartir la palabra de Dios. Es muy fácil cuando usted comparte el programa, cuando usted comparte eh, con algún amigo o con algún familiar, le está llevando el mensaje de la palabra del Señor, pues el objetivo del programa Una Voz de Esperanza es transmitir la voz de Dios. De esta manera me gozo en esta tarde en saludar a mi hermana Marlene Girón. ¡Qué gusto, mujer de Dios, saludarle, bendecirle! Deseo que el Señor la bendiga grandemente y gracias por sus palabras de saludo y de bendición también a mi hermana Dilce Hernández que gozo saludarle bendecir su vida su familia y a la iglesia que el Señor me permite toda la iglesia en pie de cuesta que el Señor me permite pastorear es una bendición estar con ustedes a través de este medio fortalecer su fe decirles en el nombre del Señor vamos adelante que el Señor está con nosotros y a todos en los diferentes lugares eh, en los diferentes sectores de nuestra ciudad de Bucaramanga y sus alrededores, como es Florida Blanca, como es Girón, Lebrija, también en Barranca Bermeja, también en la bella ciudad de Ipiales, que tenemos hermanos amados, muy queridos, fieles, que nos siguen en la programación, les bendigo grandemente. Y a cada uno de ustedes invitarles a que pongamos nuestra confianza en el Señor y vamos a orar, vamos a suplicar en esta hora que el Señor nos bendiga, que el Señor nos respalde y nos conceda nuestras peticiones, la respuesta a nuestras peticiones. Hay una palabra especial en el Salmo número 40 y dice este Salmo importante Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Amados, este salmo precioso de la palabra nos enseña cómo el salmista testifica de la misericordia y la bondad de Dios. Pero él dice... Pacientemente esperé a Jehová Él esperó en Dios Mi hermano, mi hermana Esperemos en el Señor Confiemos en el Señor Que Él es nuestro ayudador Él es quien nos sustenta Él es quien nos sana en la enfermedad Así que vamos a orar Que Dios se glorifique de una manera especial Padre y buen Dios que está en el cielo Le damos gracias En esta hora honramos Y glorificamos su nombre Señor te doy gracias por la vida, por la salud, gracias Dios por este día que nos regala, y gracias por la oportunidad de poder llegar hasta muchos lugares con esta programación, y por ende con esta palabra, y bendecir a muchos, Señor. Dios mira la necesidad de cada uno, mira a los que están enfermos, Señor, Te suplico misericordia, que tú se glorifique en cada cuerpo enfermo, y se vaya toda dolencia, obra de una manera especial, pido en esta hora, por la salud de mi hermana Malene, Señor, que tú se glorifique y le sane la dolencia en su cuerpo, en sus piernas, Señor, Dios, y así todo el que esté necesitado de salud, que tú, eterno Dios, le bendiga en esta hora, tú eres el sanador, nosotros solo oramos con fe, pero tú eres el que hace el milagro, sin importar cuál sea la enfermedad, glorifícate, Señor, Y todos los que estén necesitados, ayúdales en el área donde cada uno espera el milagro. Señor, bendice también esta emisora y bendice los medios por los cuales el programa se realiza. Padre del Cielo, y una vez más, ponemos en tus manos nuestro país. Colombia necesita la bendición de Dios. Colombia necesita su ayuda, Padre. Por eso le suplicamos que tengas misericordia, Dios. Bendice este país bendice cada persona que habita en este país, eterno Señor, y en esta hora síguenos ministrando a la luz de la palabra, lo rogamos en el nombre de Jesucristo y le damos gracias. Amén. Mis amados, es una bendición hablar con Dios, es una bendición orar, suplicándole a Él su favor, suplicándole por supuesto su misericordia. De esta manera, mis amados, recordándoles a todos, eh, especialmente en pie de cuesta y sus alrededores. Quienes deseen visitarnos a nuestra iglesia allí donde nos congregamos en la carrera séptima, número 371 del barrio Amaral. Amados, les recuerdo también nuestra línea telefónica 318-767-9537 para que usted nos llame y nos comente si está siendo bendecido con la programación. Su opinión es muy importante para nosotros. Eh, también si desea visitarnos o si desea información de nuestra iglesia, de nuestro trabajo con gusto le atenderemos pues tenemos otras iglesias en otros lugares para que nos congreguemos mis amados, yo les invito es tiempo de buscar de Dios es tiempo de permanecer fieles, firmes porque hay una verdad bíblica hay una verdad de la palabra de Dios y es que el Señor viene en cualquier momento por su iglesia estamos en tiempos finales estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempos difíciles. Las condiciones del mundo, no solo de nuestro país, sino del mundo, son condiciones difíciles. Hay un desasosiego en las personas, eh, hay inconformidad en el corazón y la mente de muchos. Hay enfermedad, hay hambre, hay guerras, hay desacuerdos, enfermedad, ni hablar, mis amados, por todos lados. Entonces, todo esto es cumplimiento profético de la palabra. que significa? Que el Señor está a las puertas, que el Señor pronto se llevará a su iglesia. Hay que estar preparados, hay que estar listos. Por eso, en cada programa les anuncio, Cristo viene pronto. Estemos listos, estemos preparados. ¿Cómo estamos preparados? Estando en comunión con Dios, estando en relación con Dios, mantener... Intimidad con él Qué interesante y qué necesario esto Mis amados Para lo cual pues quiero compartir Una reflexión de la palabra en esta tarde Y he titulado esta reflexión El camino de los cristianos El apóstol San Pablo escribe En la carta a los Efesios Capítulo número 5 Y el versículo Número 15 Quiero leer a favor de todos esta palabra Y dice: mirad pues con diligencia Cómo andéis no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Estos versículos de la palabra de Dios enfocan este tema, esta reflexión de la que quiero compartirles, el camino de los cristianos. El apóstol utiliza unos términos importantes aquí, bueno, Diciéndolo de la manera más correcta El Espíritu Santo Utilizando al apóstol Pablo Porque Tengamos en cuenta, mis amados Que la palabra de Dios, la Biblia Es Inspiración de Dios Los santos hombres de Dios hablaron Por inspiración del Espíritu Santo de Dios Entonces, ¿qué vemos aquí? Que el Espíritu Santo está hablando Por medio del apóstol Pablo Y está diciendo, mirad esa palabra mirar habla de, de tener precaución, de mirar detenidamente. Saber cuando vamos a dar el paso, si, si, si ese paso que vamos a dar está bien o es un paso delicado, peligroso, que quizás nos puede llevar a a, un, a una pérdida, a una caída, a un fracaso, etcétera Mirar pues, pero no simplemente mirar. El apóstol utilizó el término mirar pues con diligencia, es decir prestar toda la atención posible si bien nos damos cuenta mis amados en la vida damos pasos de los cuales después nos arrepentimos dicho de otra manera tomamos decisiones que a veces no era la decisión correcta eso genera a veces fracasos pérdidas lágrimas desilusiones etcétera eso genera muchas cosas en la vida pero en algunos errores, en algunas malas decisiones y malos pasos que hemos dado en la vida, por no mirar bien, por no haber sido diligentes en mirar si nos convenía o no nos convenía, pues se generan pérdidas a veces financieras, a veces pérdidas de trabajo, pérdidas de tiempo, etcétera. Pero tenemos la opción de, de volver a reiniciar, de volver a, a corregir, Y volver a dar el paso correctamente. Lo terrible es cuando se dan pasos que ya son irreversibles, cuando se dan pasos que ya no se pueden remediar. Y cuando se trata de la eternidad, cuando se trata de nuestra salvación, tenemos que estar muy seguros del paso que vamos a dar. Porque... El apóstol, utilizando el término, mirad pues con diligencia, ¿cómo andéis? Note que habla de, del andar, de cómo andar, por eso el, el, la reflexión, el camino de los cristianos. Lo que primero quiero decirles, amados, para todos los que me oyen, pueblo de Dios, hermanos, hermanas, siervos, siervas de Dios, a quienes también bendigo en esta hora con todo mi corazón. Quiero decirles, cuando la palabra dice, miren bien con diligencia, ¿cómo es que andan? O sea, ¿cuál es su caminar? ¿Cuál es su proceder? lo que en realidad un cristiano nunca debe olvidar o dicho de otra, de otra forma, lo que un cristiano siempre debe tener presente, debe tener en cuenta debe ser consciente es que no todos los caminos conducen a Dios no todos los caminos conducen a Dios valdría el decir el proverbio que se oye no todo lo que brilla es oro el proverbista Salomón dice en el libro de los proverbios, disculpen la redundancia capítulo 14 versículo número 12 de proverbios él dice hay caminos que al hombre le parecen derechos pero su fin son caminos de muerte por eso inicialmente les dije mis amados que uno se equivoque en cosas de la vida en las que puede rectificar vaya y venga se puede rectificar pero si uno se equivoca en el paso de la eternidad y de pronto toma el camino equivocado y cuando se da cuenta ya está del otro lado porque mi amado, para uno ser salvo, para una persona ir al cielo, para obtener vida eterna, tiene que tomar la decisión en esta vida y tiene que tomar la decisión correcta. Y la decisión correcta y el paso correcto y el camino correcto es Jesucristo. No es la religión, no es lo que a mí me parece, no es lo que yo creo. Es, la, es lo que el Señor dice a la luz de la palabra, es la voluntad de Dios, es Cristo el Salvador. Él es el autor de nuestra salvación, es solo por medio de Él. Por eso Él mismo dijo allá en San Juan capítulo 14, el versículo número 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, por otra forma, de otra manera, no lo vas a lograr. Por eso vuelvo a reiterar el versículo de Proverbios 14, 12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, hay hombres que les parece que van bien, porque evalúan su vida y dicen yo tengo una buena conducta, yo soy una buena persona, pero no es suficiente para ir al cielo. Usted puede creer que eres una muy buena persona y está bien, lo es, pero eso no es suficiente con que usted crea que es una sola per- una buena persona o con que usted crea que está en la religión correcta. Eso no significa todavía que ese es el paso correcto. Porque le vuelvo a recordar, no es lo que a mí me parece. Pensando en esto, mis amados, y evaluando a la luz de la palabra, en una ocasión un hombre vino y se presentó donde estaba el Señor Jesucristo y le dijo, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y me parece tan importante la pregunta, Pero me parece también tan importante la respuesta del Señor. Cuando aquel joven le pregunta al maestro y le dice, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este muchacho quería dar el paso de la vida, quería dar y tomar la mejor decisión, tomar el camino de los cristianos. Y el Señor no le responde, sino con una pregunta también, diciendo, y usted conoce los mandamientos, usted sabe cuáles son los mandamientos de Dios, y aquel joven... Lo recitó, dijo, claro, señor, yo no solo es que lo sé, es que los he guardado desde mi juventud. Aquel hombre conocía los mandamientos y según el relato bíblico guardaba los mandamientos, pero el señor le dijo, te falta una cosa. Venda lo que tiene y déselo a los pobres. Ahora, no significaba que el hombre no pudiera tener posesiones, sino que el señor que conoce el corazón sabía que aquel hombre se estaba justificando a su manera, estaba en su justicia propia pero su corazón estaba lejos de Dios y su corazón estaba puesto en lo terrenal. Entonces el Señor le dijo, si usted quiere ir al cielo, tiene que desprender su corazón de lo material, tiene que desprender su corazón de las cosas de esta vida y poner su corazón en Dios. En otras palabras, tiene que aceptar al Señor, tiene que aceptar a Cristo como el Salvador. Entonces no es como a nosotros nos parece. Hay caminos que al hombre le parecen derechos. Esto le da más vida al versículo que hemos tomado cuando el Espíritu Santo habla y dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Es que mis amados, nuestro andar, nuestro pensar, yo le pregunto en esta tarde a usted allá a la distancia donde está amado hermano, amigo que me oye, contéstese usted, ¿cómo es su pensamiento? ¿Cómo es su pensar? ¿Cómo son sus pensamientos? Quiero decirle algo. Sus pensamientos nadie los ve, y a menos que usted los pronuncie, nadie los conoce, excepto usted y Dios, por supuesto. Pero quizás sus pensamientos no sean pensamientos muy buenos, quizás sus pensamientos sean pensamientos de envidia, quizás sus pensamientos sean pensamientos de, de odio, de rechazo, o quizás sus pensamientos sean pensamientos de inmoralidad. Pero usted puede parecer una muy, muy buena persona. Excelente, y creer que usted está bien, pero su mente y sus pensamientos le le dirán en esta hora, y y algo que el Señor dejó en nosotros, los seres humanos, que es la conciencia, nos dirá cómo son sus pensamientos, si son pensamientos buenos o son pensamientos inmorales, incorrectos, depravados, etcétera, cómo son sus pensamientos, cómo eso hablar, su manera de hablar, un buen dialecto, pero no sólo no pronunciar o decir malas palabras, sino hablas la verdad y solo la verdad, no mientes, no engañas, porque con nuestra boca podemos hablar lo correcto, podemos tener un dialecto refinado, palabras bonitas, pero estar engañando a otros, estar mintiendo a otros, entonces nuestro hablar debe tener o tiene mucho que ver en cuanto a nuestra manera de andar como cristianos, ¿Cómo es nuestro actuar? ¿Cómo actuamos? Nuestro actuar debe ser con reverencia. No andar, como dice la palabra, neciamente. El texto número 15, donde estamos viendo la palabra. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, no en necedades, sino con sabiduría. Pero aplica algo más en el versículo número 16, aprovechando bien el tiempo. ¿Y por qué debemos aprovechar bien el tiempo? Dice la palabra Porque los días son malos Vivimos en un tiempo difícil En un tiempo malo Quiero decirles mis amados Cuando el Espíritu Santo nos habla Y nos dice aprovechen bien el tiempo Es porque aún de nuestro tiempo Le daremos cuenta a Dios El tiempo es un regalo de Dios Y sin darnos cuenta En un instante se va Pero sucede algo con el tiempo El tiempo que se va no vuelve Hay un decir por ahí es no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y efectivamente es una realidad. Lo que uno no hizo hoy, esperando que mañana lo hice ya hoy, perdió de haberlo hecho. Es decir, ese tiempo fue tiempo perdido. El tiempo se nos va y no vuelve. Por eso valora tu tiempo. No lo malgastes no malgastemos el tiempo que Dios nos da en cosas dañinas. En cosas que antes nos hacen mal. Cosas que pueden perjudicarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mejorar esto? Amados, hay muchas cosas en las que nos entretenemos. Hay muchas cosas en las que dedicamos tiempo. Y pasamos tiempo. Y dedicamos a veces horas. Días. En cosas que no aprovechan. En cosas que no edifican. Con todo respeto, pero hoy la tecnología ha arropado al mundo. Y la tecnología nos tiene tan atrapados a todos que perdemos mucho tiempo en la tecnología. Y a veces no es investigando cómo ser un buen cristiano, a veces no es investigando un tema de cómo ser una buena persona. A veces la tecnología se está utilizando, es para quizás investigarle la vida a los demás. Perdóneme, pero eso es, de acuerdo a la Biblia, eso es chismosos es meternos en lo que no nos incumbe pero a veces para eso se utiliza la tecnología, a veces se utiliza la tecnología para mirar pornografía, se utiliza la la tecnología para mirar cosas vulgares, groseras, o para obviamente presentar también allí mensajes groseros, vulgares, irreverentes, que dañan la mente de otros, que pueden dañar la mente de los niños, en fin, No estoy en contra de la tecnología porque gracias a la tecnología estamos predicando el evangelio por medio de estos medios importantes, pero sepamos los utilizar y no malgastemos el tiempo solo en cosas que no traen ningún provecho. Para aprovechar el tiempo, como dice la palabra, y no malgastarlo en, en cosas innecesarias, debemos establecer prioridades dentro del marco de tiempo que Dios nos regala Amados, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo, no comprometamos el tiempo que le pertenece al Señor en cosas que desagradan a Él. Establezcamos prioridades, tengamos tiempo para orar. Orar es hablar con Dios. Yo les aconsejo con todo mi corazón que es muy necesario mantenernos en comunión con Dios. En la mañana... Preséntate delante de Dios, dándole gracias por ese nuevo día que nos regala, poniendo en las manos del Señor ese buen día que amaneció y ya Dios nos permitió ver la luz y diciéndole en este día guíanos para que lo que yo haga sea de agrado delante de Dios, delante del cielo, para que yo pueda bendecir a las personas con las que me voy a relacionar, transmitiéndoles una buena palabra, un buen ejemplo, una buena conducta. Amados, eso es aprovechar el tiempo. Al terminar el día regresar a casa en la noche, dar gracias por las labores que Dios nos permite realizar. Eso es aprovechar el tiempo y por sobre todas las cosas, dar gracias a Dios, vivir agradecidos con Dios. Ordenar el tiempo también para dedicarle tiempo a nuestra familia, a nuestros seres queridos, disfrutar con ellos, fortalecer los lazos familiares. Esto es saber aprovechar el tiempo. A veces, sin darnos cuenta, se puede malgastar el tiempo con amigotes por ahí, andando, hablando, deshaciendo, en cosas que no edifican. Cuando usted en su casa alguien lo espera, una esposa lo espera, unos hijos lo esperan para compartir con usted, para pasar un momento, un rato alegres, contentos, pero a veces usted malgastó su tiempo por allá con los vecinos y creo que no los estaría evangelizando, no los estaba hablando de Dios, entonces... Mejor aprovecha tu tiempo con los tuyos, con los que te aman, con los que de verdad te aman. Todo esto tiene que ver con establecer prioridades y utilizar bien el tiempo que Dios nos regala, porque después que se nos vale, vuelvo a recordar, ese tiempo no vuelve. Tenemos que buscar la dirección de Dios. El versículo 17, ya para terminar, dice, Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Qué gran necesidad hay de aprender a hacer la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude y pidámosle al Señor que nos ayude a hacer su maravillosa voluntad. Mis amados, les bendigo mucho a todos. Les amo en el Señor. Les deseo una feliz tarde y que la gracia de Dios les acompañe siempre. Bendiciones.
0: Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración Nada es fácil, nos ponemos a pensar. La Iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó su programa Una Voz de Esperanza. Nos esperamos en nuestra próxima emisión. Volverá, volverá, yo bien lo sé.
1: Y mi alma ya se desespera por volar.